0: Oi, mana de sangue, chega junto na roda que estamos mais uma vez juntas para falar sobre nós, mulheres. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do natural feminino. Quero falar com você, menina, que acabou de menstruar, você que está no comecinho dos primeiros ciclos... Ou você mulher, seja lá qual for a sua idade, se você é uma mulher mais madura, se você é uma mulher jovem, eu também quero conversar com a menina que existe dentro de você ainda. E esse início de papo vai ser a partir de um mito muito conhecido por todas nós, na verdade por todos, inclusive os homens, que é o mito, a história, o conto da Branca de Neve. Você, mulher, amiga, já percebeu né, como é incrível a saga da Branca de Neve? Aquela menina linda, jovem, que está florescendo né, no início aí do seu processo, na sua iniciação como mulher. E aí chega uma velha e oferece para ela uma maçã extremamente vermelha, envenenada claro, como todo vermelho, né? nos contos aí dessa, do patriarcado, o vermelho veneno, e aí ela desmaia. No entanto, Miranda Gray, autora do livro Lua Vermelha, ela dá um outro significado para essa história que eu acho tão interessante e eu gostaria de começar o nosso episódio falando um pouquinho sobre essa história para vocês. Relembrando aqui amigas os arquétipos do nosso episódio deusas e ciclos, eu vou falar sobre alguns desses arquétipos e se vocês quiserem relembrar, escutem de novo o episódio, já que rever esses significados pode te ajudar muito a compreender os símbolos presentes nessa história isso é válido para todos os mitos que você possa porventura estudar futuramente, ler e tentar compreender por que, que eles foram criados a, a essa maneira, né? Porque afinal de contas, somos todos seres mitológicos, nós somos seres simbólicos. Nós, veja só, as histórias que são contadas no cinema, na literatura, os personagens que nós criamos e como tudo isso conversa com o nosso inconsciente né mana perceba bora mergulhar um pouquinho no universo da branca de neve então a feiticeira é incorporada pela madrasta malvada no entanto a madrasta malvada apesar de má-intencionada ela é poderosa ela é madura bonita e empoderada dos seus poderes sexuais inclusive já que ela é extremamente sensual a Branca de Neve, por outro lado, é a Donzela, uma menina ativa que está florescendo para a sua vida adulta, cheia de ideias e, cheia de, to, e totalmente conectada com a natureza. Quando essa madrasta se torna bruxa, ela vira a bruxa anciã. E ao contrário do que a gente sente quando a gente assiste o filme ou lê a história, ela não é exatamente ou totalmente a vilã. Ela é uma mulher iniciática. Ela vai começar a iniciação da Branca de Neve. Na verdade, ela apresenta o sangue da menstruação com a maçã vermelha envenenada. A Branca de Neve, quando morde essa maçã, desmaia e é colocada e é, e é tida né, como morta e é colocada naquele caixão de vidro, onde três animais a visitam. A coruja, que é símbolo de sabedoria, de conexão com o subconsciente, com conexão com a auto-realização; O corvo, que é essa ligação com a morte. E a pomba, que é a conexão com a iluminação. Ela desperta, então, com o um beijo de um príncipe, sendo assim uma nova mulher que desperta para suas energias criativas e sexuais. Para mim, assim como creio que para muitas de vocês, que temos aí uma visão mais feminista sobre os assuntos, uma visão em que a gente busca defender as energias femininas e os direitos das mulheres, a primeira olhada a gente fica indignada, né? Como assim é um homem que salva a princesa mais uma vez? Mas eu gosto dessa visão da Miranda Grey no sentido de que o que acontece, o que ela propõe é que é uma união de energias. As energias masculinas com as energias femininas. E a energia masculina que chega para despertar a sexualidade dessa menina moça que está florescendo. Eu gosto disso, mas não é nesse campo que eu quero entrar com vocês, porque senão a gente vai cair num lugar muito polêmico e a gente vai sair do nosso foco, que é falar sobre o nosso sangue. Então, minha menina, minha mulher jovem, minha mulher Anciã, quero falar com todas vocês hoje. Eu comecei com um mito, com uma lenda, com uma história que conversa com o nosso inconsciente, que conversa com as nossas energias sutis e com aquele lugarzinho, com aquela voz interna que normalmente grita ou sussurra dentro de nós em nossos sonhos, em nossas sacadas, insights, Chame do que quiser chamar ou perceba onde você quiser perceber, mas que muitas vezes nós não damos ouvido. Você, menina fofa, linda, que está começando a sua menstruação, seus ciclos menstruais, saiba que o início desses ciclos menstruais é muito comum que ele seja totalmente irregular. Então, é muito comum que essa irregularidade dure de dois a sete anos, Muitas meninas, inclusive, não ovulam em alguns momentos, em alguns ciclos. Então, avaliem muito bem se é necessário mesmo tomar anticoncepcional tão cedo. É muito comum na ginecologia tradicional que certos médicos ou médicas receitem anticoncepcional para meninas muito jovens, meninas que nem iniciaram ainda suas práticas sexuais. Que nem estão prontas para isso. Meninas que nem entendem ainda como é que o seu corpo novo está funcionando. Que papo é esse de entrar numa onda de ciclos? Né? É, Perceba-se primeiro. E você, menina, muitas vezes pode não ter maturidade para isso agora, pode ser que você tenha menstruado muito cedo. Então eu peço a sua mãe, ou a quem estiver cuidando de você, que tenha essa consciência, porque muitas médicas ou médicos, infelizmente, não têm. Eles trilham esse caminho mais fácil, que é um caminho tortuoso e extremamente perigoso. Não é de anticoncepcional exatamente que eu vou falar hoje, mas eu acho que é sempre importante enfatizar o perigo dos anticoncepcionais para vocês que além de todo o perigo, como eu alerto aqui, que depois eu quero enfatizar em outro encontro, o anticoncepcional impede que a mulher perceba e viva o seu ciclo naturalmente. Mas vamos lá, eu prometi no começo do episódio que eu ia conversar com as meninas-moças e as mulheres anciãs, e é com vocês todas que eu quero falar. Uma única língua, a língua dos ciclos. Como é que vem, como é que aconteceu, como é que tem rolado a sua TPM? Ela é perturbadora? Ela te irrita? Traz dor de cabeça, cólica, dor nas costas? Você fica amuada? Isso é normal para você? Você acha que toda mulher tem que passar por esse sofrimento mês após mês? Como é que tem sido a sua menopausa? É, calores excessivos, hemorragias, dores, no, doenças novas, novos convites aí a enfermidades. Fases como essas, de grandes mudanças hormonais, de grandes picos hormonais, são fases de convite à limpeza. Nós mulheres temos essa dádiva no nosso corpo, na maneira de como os nossos corpos funcionam ciclicamente, na maneira de como os nossos hormônios conversam e mexem e remexem dentro dos nossos corpos e inclusive conversam com os nossos padrões cerebrais. O que você, mulher, anciã, está esperando limpar dentro de você e dentro do seu campo de memórias e história para que você viva uma menopausa maravilhosa, a menopausa que você merece, a menopausa de uma mulher sábia e que sabe sim controlar os seus poderes, o que você menina moça está esperando para aceitar de vez esse corpo de mulher que está despontando? para tirar da cabeça todo esse lugar de sujeira que é colocado dentro de você a partir da mídia, a partir de comentários maldosos, a partir da cegueira da sua tutora, da sua mãe, por exemplo, que para conseguir cuidar muito bem de você, antes de mais nada, ela precisa cuidar dela. E nem toda mulher tem essa consciência. Saiba disso, minha querida. Nem toda mulher, infelizmente. É para isso que nós nos encontramos aqui, para que despertemos, para que a gente perceba e assuma de vez a nossa ciclicidade. Nós não somos lineares. E esses momentos desconfortáveis que vem junto com esse sangue dito pelo sistema do patriarcado envenenado, é o que nos enlouquece. Então, vamos assumir de vez esse lugar, nos aceitar, e viver com mais leveza, que tal? Eu finalizo, então, esse episódio com a prática meditativa da menarca, da primeira menstruação. Bem-vindas, meninas, moças. Bem-vindas, mulheres anciãs. A meditação é para todas nós. Procure na sua casa agora um cantinho em que você tenha privacidade e que você consiga ter minimamente um pouco de silêncio e tranquilidade. Sente-se de maneira confortável. Nada disso precisa ser perfeito. Você não precisa estar sob luz de velas ou um cheiro maravilhoso de um incenso incrível. Os momentos meditativos eles podem acontecer nos Períodos aí mais ordinários da sua vida. No entanto, para gente entrar dentro desse campo sutil que eu quero te levar, eu vou pedir para você então se aquietar. Isso pode facilitar muito a sua caminhada. Feche os olhos e respire. Tome o seu tempo. Se você quiser dar um pause aqui no áudio agora. Dê um pause, coloque uma musiquinha, se for da sua, se, se for isso assim, que te chama, né? se você quiser colocar uma musiquinha, coloque uma música ou não. E respire, simplesmente. Perceba a sua respiração, se ela está eufórica, se ela está tranquila. Tente tranquilizá-la, ao mesmo tempo em que estamos, quando estamos ansiosas e relaxamos com a respiração, relaxamos a respiração, a nossa ansiedade abaixa. É Quando a nossa respiração está eufórica, se a gente relaxa essa respiração, a ansiedade também abaixa. É agora, lembre-se de como é que foi a sua menarca, a sua primeira menstruação. Eu não vou aceitar respostas nuas e cruas como foi tudo bem. Esse foi tudo bem não serve para a gente agora aqui. Eu quero ir um pouquinho mais além. Lembre-se dos detalhes. Aonde é que você estava? Como é que você se sentiu quando você viu o sangue pela primeira vez? Você sabia do que se tratava? Alguém já tinha falado dele para você? O que foi dito? Essa pessoa te apresentou o sangue de alguma forma? Não... Falou besteira, falou que era sujo, ou falou que era uma dádiva. O que foi dito? Nada foi dito? Como é que você se sentiu nesse momento? Você sentiu vergonha? Você celebrou? Você se aquietou? Ou você saiu correndo para contar? O que era dito para você sobre a menstruação? Tente captar essa resposta, inclusive, nas entrelinhas. Quando eu falo o que é dito, não precisa necessariamente ser aquilo que a pessoa, que alguém chegue para você e fale diretamente. Mas o que que as suas amiguinhas falavam, as amiguinhas que menstruaram no começo, por exemplo, antes de você? O que que um comercial de TV te fala? ou até mesmo avó, tia, prima, mãe. O que era dito? A sua mãe, inclusive, estava preparada para esse seu primeiro momento? Ela tinha preparado um campo para você? Quando você menstruou, já tinha aí as instruções para acessar o absorvente, usar o absorvente pela primeira vez? Era um absorvente industrial? Era um absorvente bioabsorvente? Um copinho coletor? Um OB? O que era? Como é que você se sentiu quando você usou aquilo pela primeira vez? E mais, como é que você se sentiu sabendo que o seu corpo agora estava preparado para reproduzir? Um corpo de mulher. Um corpo que é engravida. Cuidado, menina. Você pode engravidar. Alguém te disse isso? Mergulhe. Mergulhe em cada aspecto desse primeiro contato. Eu estou falando aqui algumas dicas, algumas sugestões do que normalmente é dito, né? Para facilitar o processo para você. Mas você mesma pode se fazer essas perguntas e encontrar as suas respostas. Se você não vai meditar agora, me escutando, né? Se você quer se aquietar e fazer as perguntas por você mesma, faça Faça essa meditação a melhor maneira como for para você. Uma coisa eu prometo, essa meditação é poderosa. Ela faz com que a gente mergulhe e entre em contato em campos profundos que antes a gente negava, a gente não queria entrar ou... entrava, mas entrava timidamente. Bom mergulho para você, minha menina. Bom mergulho para você. Minha querida, linda, anciã. Tô junto de vocês. Vocês sabem. Quem precisar, me procura. Eu sou, segundo meu filho, curadora de mulheres. <risos> Mas eu estou sempre me curando também. É necessário. Quem cuida, precisa se cuidar antes de mais nada senão, não é possível.